0: Él hizo o sea, el...
1: atento a que sea pan, pan pan de guineo. Sí. A todito nos pasó el rolo en la pandemia, loco. Entonces eso, eso es súper eso es loable, esa vaina. Carlos es un monstruo, man.
0: Pero eso está bueno porque eso, fíjate como tú lo dices, y eso le enseña a cualquiera en cualquier negocio. Diablo, hey, tú eres muy duro, Starling. Estamos arrancando el podcast y ya estamos dejando enseñanzas. Eh, el... El... Yo Pensé que
1: estaba hablando pupú. <risa> no, porque eso que
0: tú dices al final de... O sea, estamos hablando de la, de la figura más establecida del
1: stand-up del país. Estamos hablando bien. de la persona que mejor vive del humor, en la categoría sí. más alta. sí Porque hay mucha gente que vive del humor bien, porque tú puedes vivir de humoristas o tú puedes vivir de un programa de televisión, pero el tipo vive de hacer reír de hacer atento reír. a él. Sí. sí Atento a lo que él hace, atento a lo que le pasa y busca la forma de que sea gracioso. O sea, es una vaina que... Pero
0: eh, él, él vivió ese proceso y no se acomodó ni se durmió lo que hizo fíjate como tú como tú lo viste en el documental y dice, oh, no, lo que hizo fue que trabajó más que todo el mundo trabajó más que todo el
1: mundo y se, y se tragó su cable sí. porque es otra cosa que la gente no sabe en este negocio hay veces que tú por ejemplo Carlos no no disfruta hacer películas dominicanas él hizo una película llamada Humor en Tiempo de COVID, que es un, sí. su documental película. Sí. Pero ¿por qué Carlos es más conocido que nosotros? Carlos se tuvo que chupar muchísimas películas, que quizás no eran sus favoritas, pero eran parte del juego. Sí. Las de Robertico, la de Que si yo quién. Pagan muy bien. Ayudaron al colegio de sus hijos. Sí. Seguro que sí. Sí, sí, sí. Pero es como que el proceso, como tú dices. Él, él, él lo. lo lo vivió etapa por etapa eso, no, eso y esa vaina. No, y mucho de lo no disfrutar,
0: yo creo también que mucho de no disfrutar el proceso de hacer películas es que lo aleja demasiado, porque creo que es un tiempo que te quita mucho tiempo, lo aleja demasiado de su día a día de trabajar en su, en su craft.
1: Seguro, claro, loco, porque más? tienes que dedicarle tres meses, dos meses a una película, aprenderte un guión, y cuando tú estás, yo no sé si las cabezas pueden hacer eso, pero yo no puedo dividirme en tanto. Yo, o sea, yo no puedo tener en mi cabeza el guión de una película, el una guión de un stand-up y dos proyectos más que vienen en camino. Entonces eso es bien eh, difícil y es de humano reconocer cuando usted no puede.
0: ¿Cómo, cómo ustedes hacen ese ejercicio de... Empezamos ya. Digo, Starling, bienvenido
1: Bienvenidos, bienvenidos, <risa> bienvenido, gracias. O sea, gracias por recibirme, honor, No por invitarme bien. porque yo me autoinvité. No,
0: pero es que usted tú, mira, tú, Elías... Eh, el mismo Carlos, Ariel, el día que, que quiera volver. O sea, hay un grupo de gente que no necesita que yo lo invite, que esto
1: es de ustedes. ¿Tú eres el que dice que esto es de nosotros? De verdad. Mira, préstame esa cámara que yo, yo tengo te que grabar preste. una vaina. Yo ¿Qué tú vas preste. a hacer el sábado? Yo te la presto. Cámara, ¿qué tú <ríe> vas si a hacer el sábado? Yo no, vamos, vamos si allí. yo no tengo grabación,
0: te la presto. <ríe> a no importa. Mira, eh, eso que tú dices, ¿cómo, ¿cómo ustedes hacen eso? Porque yo... Que dentro de, de lo que me desarrollo, en, dentro de lo que trae pan a esta casa tengo, Hago contenido a veces para redes sociales de, de la oficina y para diferentes cosas Y por ejemplo el otro día estábamos grabando un videito corto O sea un video te lo voy a enseñar, dio como 30 segundos con pausas y edición Y claro yo no me senté a leer, a memorizar eso pero yo, que, que creo que tengo alguna habilidad para comunicar, yo no yo no lo, no lo hice one take, ni o sea, no me aprendí esas 10 líneas. Entonces yo no sé cómo ustedes se hacen o cómo tú te haces. Si tú te aprendes tu rutina completa, me imagino que cada cual tendrá su estilo, pero si tú te aprendes tu rutina completa o te aprendes las ideas o te aprendes nada más el orden de los chistes y ya eso está aquí atrás, ¿cómo, cómo tú te haces con eso?
1: Hay varias técnicas. Uf, hay técnicas para eso. Hay mapas mentales, hay set list, hay, hay está la memoria fotográfica, o sea, asociación de cosas. Ok. Hay muchas técnicas. Pero en el caso mío, um, como son vivencias, muchas de ellas y otras son cosas que yo observo, yo me sé el final nada más. Mm. Yo he desarrollado con el tiempo que yo me sé el remate, yo me sé el chiste. Ok. Y, 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 el, y, el, y en el camino lo voy construyendo. pero hay gente que dice de que yo fui, un tu yo fui a dos shows tuyos. Y no se parecen. Y yo sí, porque se o sea, pueden ser los mismos chistes, pero yo voy a llegar diferente. Yo una me voy en taxi, en otra me voy en motoconcho, a veces me desmonto del motor y cojo una guagua. Y a veces pero llegué. A, pie. a veces puedo llegar a pie, pero claro. llegué a la plaza de la bandera. O sea, claro. llegué. Que eso es lo importante. Cuando tú sabes para dónde tú vas en el humor, cuando tú sabes dónde están definidos los remates, tú lo, tú lo, tú lo logras. Por eso es que se llaman rutinas. Sí. Sí. Porque tú puedes... La meta hace hacer 10 pechadas, uh -huh. pero no dice si es parado, sí, diez, con rodillas, claro. sentado. Entonces, es como que eso. Nosotros lo hemos hecho ya muchas veces. Ya conocemos para dónde va la rutina. Ya tenemos la idea del concepto del, del chiste. Y yo le puedo llegar por varias vías. Okay. Eso okay. eso es bien interesante, eso.
0: eso eso y, y entonces, ¿cómo tú te haces con eso? Porque me, yo creo que he escuchado, bueno, he escuchado a mismo Carlos y a un par de gente más comentar del ritmo que debe tener un show. Tú no, Cuando tú vas construyendo esa rutina, tú no vas pensando en eso. Cuando tú te entarima no piensas en eso. Porque cada sí, tres
1: minutos, cada qué tiempo es que tiene que haber. Cada 30 segundos. Cada oh, 45. Si sí, la preparación es muy larga, ok. Eso es un, si hay un build-up como que medio complicado, que tú tienes que darle tiempo, a Carlos, por ejemplo, hablando de Carlos, le gusta lo, la preparación es larga. Uh -huh. Carlos le gusta empezar lento, explicando, explicando, explicando. Llega un punto donde ya es pam, 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 pam. Sí. pam, Porque ahí él tiene tres minutos desarrollando una idea y de repente te tira siete chistes corridos. Sí. Yo prefiero más el humor one-liner. Yo soy más como que 30 segundos un chiste. Una idea, un chiste, okay. una idea, un chiste. Y a veces puedo tirar tres corridos, pero es más pa, pa. Yo soy como que más estilo de... Como le dice el IA, le dice quick fire a eso. Okay, como yeah. que yo tiro más... Sí, a, mí, sí. a mí me la gusta ráfaga, construir ráfaga. así. Yo como que me, me, me enfoco en... sí okay, Si yo estoy haciendo una idea, ¿para dónde va esta idea? Si no termina con un chiste, como que, ok, ¿qué yo estoy hablando? Porque yo me pierdo rápido, eso pasa. Que yo me aburro rápido de las cosas. Entonces, si yo no llego a la, a, a la premisa, si yo sí. no desarrollo la premisa y, y entro con el remate rápido, me pierdo. Y empiezo a hablar disparate. Y yo, ¿pero dónde que yo estoy? A veces, a veces me pasa, chalú, que yo estoy... Hablando en un chovito estoy como que, la, 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 la. Y yo dije, en mi mente, o sea, yo estoy hablando con la boca. Y en mi claro. mente estoy, de dije, ¿y dónde es que yo estoy? ¿Y para dónde? Qué, ¿Para dónde mío? va esto? Y de Exacto. repente caigo, ¡Uf! pues sí, señores. ¿De qué era que yo estaba hablando? O sea, es súper, el cerebro va rapidísimo. O sea, hay una anécdota de, de Dragon Ball. Ajá. Para los que saben de, de, de cultura, Ball, general, cultura general, por claro, favor. Folclor dominicano. Dragon Ball Goku, nuestros padres de la patria, sí. del anime. Goku y Krillin tienen una pelea de chiquito, uh
0: -huh. en el
1: torneo del dragón, okay. donde se le ve a ellos dos peleando, enanito peleando rapidísimo, pam, 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 pam y, se ve tuf, tuf, y se topan y salen, y entonces la gente está con la boca abierta como estos tipos pelean tan rápido uh -huh. pero en el close del del tape, se ven a ellos dos tirándose trompa y hablando de que pues Goku, cuidado si me da, pues sí el maestro Rochi <risa> <risa> pero para la gente van <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: y así se siente a veces, hace comedia que tú estás muy rápido con la boca, pero en tu mente hay otro proceso. Hay otro ritmo. Donde tú vas como que, que, que viene ahora? Yo estoy hablando del chiste, pero cuando la gente se ríe estoy pensando en lo que sigue. Hay un proceso que tú vas creando con el tiempo y con la tarima. Por eso es que el comediante, mientras más experiencia tiene, más depurado es su humor. tuve que el ritmo le cambia y eso, porque va adquiriendo esa conciencia, no sé cómo se le puede llamar, porque eso es como una doble sí, como... una doble conciencia, que tú tienes una gente que está supervisándote la rutina, de que, güey, por ahí no es, por ahí no es, sí. ven, rescátate. Es bien, es bien heavy, es bien heavy. Pero que tú lo dijiste ahora, es
0: como el tiempo en tarima, es dedicarle tiempo a tu craft, a poder Totalmente. pulirlo. Y, y me imagino que la constante, es, yo no yo no me he dedicado a estudiar los comediantes de esa forma, pero me imagino que la constante es que... Sería chulo un
1: podcast de alguien que no sea comediante, pero que hable con comediantes, eso es interesante. Como que, mira, yo no sé. Instruyeme. Sí,
0: no, yo... Y ojo, y cada vez que viene cualquiera de ustedes, yo lo que trato es... como de entender. Porque no. me, sí, porque me da muchísima curiosidad. Entender, Para mí no. es fascinante. Sí. Pero me imagino que la constante es que a medida que el comediante va tomando más experiencia, va bajando la velocidad porque creo que va, per bueno, va perdiendo el, el, el sí, temor no, sí, y, y, y esa ansiedad de, sí, tengo que salir la
1: gente está harta, tengo sí, que salir de esto. Sí, que las rodillas duelen también. <risa> el, eh, cuando uno va poniéndose más viejo, se le nota, uno empieza a pensar lo que va a decir. Sí. sí, eso es verdad, eso es muy cierto. Yo creo que cuando el comediante adquiere cierta experiencia, cierto tiempo, le va bajando a ese ímpetu de, de tengo que matar, eh, yo quiero los chistes, porque eso nos pasa. Sí. Hay una vaina que, que yo creo que el terror de, de todos los comediantes el enemigo número uno, el ego, porque si yo digo un chiste y no da risa, tú, o sea, hay, hay, tú estás hiriendo digo mi ego, terreno. tú claro. estás hiriendo mi ego, entonces como que cuando llega el tiempo y tú ya te pruebas tú mismo, yo creo que el ego cede un chin, ya tú estás aprobado, tú sabes lo que tú vales, tú no tienes que estar pendiente a que si se rieron o no. Tita de igual ya pagaron, cógelo suave. <risa> sí, men. Por ejemplo, mire este caso, estamos súper súper temprano sí, 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 sí. Está y, natural el jugo, Y a esta hora, natural, todo, ¿no? nos, natural, todo, sí, todo, es todo nos sorprende más rápido. No, yo, yo no me quejo, está buenísimo. <risa> está buenísimo el jugo, gracias. <risa> oh, bien. Porque te voy a hacer una vaina, algo difícil de la mañana, perdón que cambie el tema, paréntesis. No, no importa. Eh, en la mañana, eh, es más difícil todo, porque en la mañana tú eres más crítico con todo, hasta con el café. Sí. Date cuenta que el café de la mañana, si sabe malo, sí. tú dices, de Di que güey, ¿Y qué fue? ¿Y qué pasó con este café? Tú te preguntas de que, ¿Qué le pasó a la doña? Porque no es culpa del café Es de la doña de que, sí, ahí, sí, estaba, sí. Ahí, pasó una mala noche la doña sí. Pero el café de la tarde Nadie lo critica No, ok El ya. café de la tarde es un regalo Puede estar quemado Puede ser una borra Y tú dices hey gracias Siempre un cafecito cae bien A estas horas Sí, sí, sí Porque ya tú <risa> necesitas recuperarte <risa> A esa hora tú no criticas En la mañana la gente critica Estamos súper temprano Haciendo este podcast y, y, y creo que es una experiencia bonita
0: Te pasó hmm. Te pasó lo que te pasa Que te perdiste Sí. Estaba improvisando. Tenía rato improvisando ahí. De, eh, desde que dije desde que 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 paréntesis, paréntesis, dije, dije que yo voy". Voy. <risas> eh, Ahora no me acuerdo yo por dónde tú ibas. No, de mira, estamos de hablando ritmo, de, los comediantes de, de que en el
1: humor hay ciertos criterios de que cuando tú veas un comediante que está empezando y tú hablas de su craft, uh -huh. tú notas que, que, que está como que crudo, que está como sí. que... Incluso eso pasa hasta con las rutinas. Se nota cuando un comediante trae una rutina que es nueva a cuando trae una rutina que es ya que tiene setia. Okay. Eso se nota de lejos. Se nota porque tú ves el divareo, tú ves las pausas, tú lo ves buscando. Y, y aparte que eso es hermoso, una de la, para mí uno de los momentos más bonitos de la rutina es cuando están en cuera, cuando están naciendo, que están así como que florecentes. Sí. Que tú dices, que wow, ¿cuántas aristas puede haber en esa idea? Pero cuando ya está desarrollada, bueno, tú vas en para tu dónde línea va. y vaina. Pero cuando está nuevecita, y es que el, el lindo, el lindo el humor. Y yo creo que para toda la gente que se puede dedicar algún día a hacer humor, disfrute sus etapas. Lo grande
0: es lo buena y enriquecedora que tuvo esa historia de, de, de la farmacéutica.
1: ¡Bárbaro! Sí. Y se perdió. <risa> <completo>. <risa>
0: Se perdió completa en el audio. <ríe> ¿Quiere que la haga de nuevo? ¡Miercule! Porque ya no tiene emoción, ya, ya, ya perdió no tiene... el flow, ya. En resumen, para quienes están mirando, la, de un momento a otro yo bajé la cabeza y me, el grabador me dijo, card full. Eso nunca me había pasado porque una conversación de más de dos horas, es menos, bueno, puede ser un gigabyte de, de memoria, quizá, y... Esa tarjeta de 64 gigas. Pero ¿Tú, la, tú estabas preparado, no, no, pero nada. la
1: tarjeta no estaba lista. <risa> eso nada más lo entendimos <risa> tú y yo. Ay, ay Dios, Dios mío. Pero nada. Eh, ay, Dios Esa vaina me desasitió. Ve, ve, ve lo que te digo. O sea, sí. a veces tú te sientes que tú estás full ready en la vida. Es más, te voy a decir otra, otra idea interesante con eso. Hay veces que tú haces contenido, haces video, te preparas full para el contenido, tienes todo seteado y lo haces. Y cuando tú lo editas no te gusta. Pero, como tú a veces es una vaina random, una vaina sí. como que es rápida, algo como que ¡Uf! Wow, tiene eso, tiene un flow, eso tiene algo. Eh? Sí. algo o sea, siento que hay que estar preparado, como tú dijiste, que me la voy a llevar para mi casa esa frase. Llévesela. Pero nunca listo. Vida. Sí. O sea, como que la, estar, estar listo daña la sorpresa. Sí. Como la sorpresa que nos dio la grabadora.
0: Loco. Es como, bueno, a mí me asustaba un poco la conversación hoy. Sí, ¿por qué? Porque yo te sentía con una expectativa muy alta de que le ibas a pasar muy bien. Aquí. <risa> <risa> ¡Qué mierda! Entonces yo tengo... O sea... Pero ya, ya hemos yo hecho esto antes. Sí, pero... Y, y lo hicimos en un momento en, en la sala del otro apartamento con una sola cámara. Sí, sí. Eh, Sin aire... Nos Bebimos un par de cervecitas ese día. Muy bien, muy, muy pero... chido, Estaba Rubén con sí, nosotros. Sí, 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 sí,
1: sí. Lo que pasa con, con eso es que yo te conocí en, en, en tu peor momento y ahora te estoy conociendo como en tu segundo mejor momento. En mi momento menos malo. Ajá, exacto. Como mucho <risa> Un momento más
0: sano. Sí, 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 sí. Está muy bonito. Yo te agradezco que haya invitado a, a tu set. No, yo tengo Yo, tengo yo te, pre te pregunté
1: si, si, si cuando, o sea, tu set, para los que no saben, está en el mismo medio sí, de sí, su sí. sala. Sí, O sea, que fácilmente él tiene una visita aquí, dicen algo interesante y dice, pausa. Ven, vamos, vamos, vamos a, a grabar aquí. esto. Aquí, hablemos Dame aquí. Dame contenido. Sí, sí, sí. O sea, sí, que sí, el sí. que viene a visitar a a su casa fácilmente es contenido de podcast. Tú sabes que me ha pasado que yo siento
0: que hay gente que cuando se sienta, uh -huh. yo me siento medio como Joche a veces. ¿Cómo? que tiene que reírte. No, que, que todo el que... Yo le dije, eso se lo dije a él, yo creo que en la conversación que tuvimos con él, en el podcast, que el que se sienta delante de Jorge a hablar con él, no importa si hay micrófono o no, se siente que está, está audicionando. Sí, Entonces, sí. cuando la gente viene aquí, me ha pasado, no, o sea, no con todo el mundo, no pero me diga. con quien me ha pasado, que yo siento que están como... Hay gente que porque, se siente en tu
1: sala normal y que... Y
0: arranque, día. y entonces... Pero, ¿Sabes que
1: una vez me pasó, Charu, sí. estaba ahí tú...
0: Sí, y yo siento, ojo, quizás son vaina mía, pero yo siento que están como como diciéndome cosas para provocar eso. Y prende la cámara. Sí, 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 sí. Estaría interesante que eso quede grabado en algún lugar. No sé dónde pudiera ser. Mira, pero que me sentía con esa vaina. Y yo dije, coño, pero es que yo siento que Starling tiene como una expectativa muy alta. Ya la maldita presión que tengo yo de que esta vaina quede bien y ahora que dale bien a sus expectativas. Eh, me wow.
1: ¿Y, y, y también que te hizo quedar la grabadora. Coño te puso en el mejor spot.
0: ¿qué cuerda loco?
1: Tú sabes que no, yo elegí tu podcast dentro de una dentro de un mediatour que estoy haciendo para mi show el 12 de noviembre llamado no me lo contaron en escenario 360 y dije yo tengo que hacer un mediatour pero no puede ser un mediatour tradicional sí ¿tú? porque en el en, o sea yo quería ya podcast nada más esa es la idea. Sí. Porque yo siento que los podcasts tienen el poder, tienen la, la intención que yo estoy buscando. Son conversaciones más tradici menos tradicionales, son más abiertas, son más modernas. Y sobre todo, el público que me ve a mí es poppy <risa> <risa> Y los popis son los que consumen los podcasts. Sí. Eh, no, no, fuera de coro. Yo yo preferí... Mira, yo estoy haciendo... Eh, sí, sí. Yo tengo Calva. Te hice do. el tuyo, hice dos por dos. Hice también... Eh, que tengo que hablar con Ariel Yo no sé si
0: Ariel lo está subiendo sí, a Spotify Tengo que hablar con él y que lo sube a Spotify también No, no lo está subiendo a Spotify que lo sube Porque Sp él dice que Spotify ver. no deja cuarto Pero que no importa Es eh, otra vía y por ahí algo te va a llegar Digo, yo no soy quien tampoco Para pa, pa, pa la Ari instrucción a Ariel, no, Ariel Que vive de eso
1: Bueno, exacto,
0: exacto. Sí, Déjame yo callarme Es como Continúa, que tú eres Ari. que tienes que
1: salir de Spotify Sí, yo creo que <ríe> no hay sí vida. Yo soy el que tengo que enfocarme solo Dani en YouTube Daniel Ek Está engañando a todo el mundo. ¿Cuál es Daniel Ek? El fundador de Spotify. Ah, ok, sí. ¿Tú no estás viendo la serie de Playlist? No, no la he empezado. Luego, la Está muy interesante. No la he empezado está en Netflix se llama de Playlist.
0: Pero es en Latinoamérica. Porque ¿Sí, en Estados Unidos yo creo que ya se está monetizando el contenido de podcast. Y y ellos tienen la plataforma para empezar a monetizar a todo el mundo. Porque los músicos lo que hacen es que monetizan en Spotify. Seguro, seguro. O sea, ¿qué, qué tan complicado es que el, que el creador de contenido que... Monetice también o sea no todos somos Joe Rogan no todos nos van a pagar para eso sí exactamente no todos le van a un contrato millonario ¿verdad? no y, y ya les yo creo que ya por ejemplo en un mercado grande Amazon les dio el primer golpe hay un tipo que se llama eh, Roberto Martínez él hace un podcast que se llama Creativo y ya no va a salir por Spotify el audio ¿por qué? Porque Apple, eh, Amazon Music lo compró. Le compró la versión de audio. Él va a seguir saliendo en
1: YouTube. Entonces, ahora Amazon Music dijo, ok, eh, Coño, te mira, aquí solo Mira audio. qué interesante esa vaina. Cómo las, eh, las empresas de tecnología son ahora las grandes cadenas de medios. Esa vaina está como que bien de un mundo como que de, de, de sí, Black Mirror. De sí, sí, sí. Eso, eso me imagino que es un capítulo como, como de Black, de lo Black Mirror. lo Sí, loco. O sea, las grandes cadenas que se encargan de, de tecnología también tienen segmentos de audio, de video, de películas, de libros, de, de sí. gracia
0: Sí. Y, y eh. yo creo que el futuro aquí, eh, y digo de aquí solamente porque el, el mercado que más vivimos, que más nos toca, es que las televisoras van a tener que moverse a eso. O sea, yo no creo ah, okay. que, yo no creo ah, que, ah, te voy a poner un ejemplo, yo no creo que Colorvisión vaya a desaparecer
1: nunca ni telesistema no, pero no, tú te, te imaginas teletilla? de que, que Amazon de que comprando telemicro no, no, no no creo pero lo que que... La, la opción de las 12 audio podcast sí no, no.
0: Yo, pero sí creo que el, lo que va a pasar es que esas plantas televisoras mm. van a tener que van a hacer lo que hace la cabina es decir que, que por hoop compró el repelpero <risa> 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 eh, lo que hace la cabina que es un espacio donde la gente va a grabar contenido para digital entonces el contenido que se creaba para televisión eso puede porque en algún momento en el futuro probablemente va a ser solo streaming
1: sí, la, o la, va a ser el
0: 95% streaming. la televisión
1: ¿para qué tú crees que usen la televisión? la televisión en el futuro ¿tú crees que la usen para pasar infomerciales nada más o vaina del estado? no yo no yo, yo creo que
0: yo no creo que vaya a desaparecer. Yo creo que se va a mantener. Porque, de hecho, mucho del contenido que yo consumo en YouTube, lo consumo en la noche, en mi televisor.
1: Claro, no. No me refiero sí. al televisor como instrumento, no, ya, ya. sino a la señal, de al a lo, a lo UHF. Sí, pero al...
0: bueno, esa, esos espacios todavía... Nosotros somos una isla y todavía como isla... Eh, los canales locales funcionan, por ejemplo. No, claro, aquí la televisión es un poder. San Francisco de Macorís, si tú tienes un show en San Francisco, tú tienes que ir al canal. A Mira, no,
1: en, en el tour de medio que hemos hecho para la cuarta dosis, nos ha tocado ir a los programas locales, locales que son la vaina más divertida del mundo. Sí, sí, sí. Hay, hay programas de locales, locos que tú. Nosotros estamos en un programa que se llama... Eh, wow, ¿Cómo se llama ese programa? Son dos señores en La Vega uh -huh. que son patrones de La Vega. Ellos están sentados los dos, porque acuérdate que los programas de, de televisión de aquí parecen una salita, sí. una sala, una, una, sala una, y una dos silla, paneles dos panelitos atrás. atrás, un mueble que parece que lo desecharon de la casa de uno de los conductores y que sí. bueno, para mi programa, no lo voten. Sí. Y esos señores estaban sentados en su programa, cogiendo llamadas desde su celular. Incluso Mira, uno aquí, uno se durmió en vivo. no Él estaba, <risa> él estaba así, de repente como que... Y le dice el otro, ¡ay, despiértate! Yo, están llamando, ¡buenas! O sea, los tigres tienen, tienen un poder en la vega, ellos saben quiénes son.
0: Y la gente lo consume en la vega. Entonces, nosotros imagínate nosotros que somos una isla que regionalmente, a pesar de que somos súper pequeños, la gente consume televisión en su localidad. Estados Unidos, que cada estado es un mundo aparte, pasa lo mismo. Cada condado dentro de cada estado es una cultura diferente, pasa lo mismo. México, lo mismo. Canadá, bueno, pues no sé. Pero yo no creo que la televisión vaya a desaparecer, pero sí que va a tener que convivir más. Que la planta televisora van a tener que convivir más con... Tenemos, mientras se está grabando, es temprano todavía, que se hace para televisión y para YouTube, pues en el otro estudio de Colorvisión, eh, están Elía, Starling y el Pío grabando un programa que va a ser streaming solamente.
1: Eso, eso Entonces, es lo
0: que yo creo. Es un futuro interesante
1: porque hay doble negocio.
0: Eso es lo que yo creo. ¿Tú sabes quiénes lo van a tener complicado? Ahora hablando de eso.
1: ¿Quiénes? Eh,
0: los servicios de telecable. Eso, eso debe desaparecer. Eso lo van a tener complicado.
1: Porque es que, el, acuérdate que la oferta del telecable era... Darte más opciones de contenido, más opciones de canal internacionales, toda la vaina, pero si el internet tiene el telecable y el contenido. Exacto.
0: No, que no el internet es streaming. un telecable. No, no, no vamos a mover streaming. Eso es eso como yo lo veo en el futuro. No vamos a mover el streaming y a convivir con televisión canales te, locales. Te voy a,
1: a dar este código. Cuando yo puse eh, servicios de telecomunicación en mi casa, yo estaba buscando internet. Y ya. Y dentro de los planes que yo quería, yo quería, mira, yo quiero el internet más rápido, pero yo no quiero teléfono ni telecable. Y me dice la tipa, dice, ¡Eh, ¡eh, eh, eh! Lo, neces lo debe usar. <ríe> si no hay telecable, no hay plan. Exacto. Y yo, pero ¿y por qué? Yo no lo uso. Me dice, no, porque viene por la misma Va por línea. la misma... Es como, es, como cuando, es como cuando te venden todo en un paquete. De que es, no, no. Es, tú quieres a... esto, tienes que tener esto y esto porque no se está vendiendo. Lo y tenemos bueno, que juntarlo
0: todo. Exacto. Lo bueno es que soy yo que edito esto. Y este gesto, nada más lo vas a ver tú porque yo voy a asegurarme de que esté tu cámara. Va por la misma línea, este. <risa> ¿Y qué me importa que vayas por la misma línea? Es como... Es como... Es como déjame sí, ver. Sí, <risa> Freddy Vera tiene un cuento que me imagino que lo habrá vivido. En la afuera de Colorvisión, que vendían fritura o algo, él iba y decía, mira, eh, ¿cómo es el servicio de chicharrón o de carnita frita? Eh, no, vendemos carnita frita con yuca. Sí, pero yo no, yo no quiero la yuca. Yo, o sea, dame la carnita nada más. Eh, no, pero que le cuesta 100 pesos la carnita frita con la yuca. Pero yo te voy a dar los 100 pesos. Yo nada más quiero carnita. No, pero que tengo que venderle la carnita con la yuca. ¡Hermano! Quédese con su mardita yuca. Yo no quiero yuca. Yo no quiero yuca.
1: Qué hago, el... yuca ¿Qué hago con la yuca, ¿Qué hago con la yuca? Viene
0: combo. El teléfono, porque el telecable aquí quizás a veces uno lo pone, pero el teléfono. El teléfono también. El teléfono de mi casa, si suena. Mi mamá. No, ni mi mamá. Eh, me está llamando una hermana de mi abuela que quiere localizarme y no me ha conseguido en el teléfono. O cree que mi abuela está aquí en el país y me sí. llama aquí. Ese, ese, cuando suena
1: ese teléfono aquí. Sí, en mi casa pasa. En mi casa pasa que cuando suena el teléfono por dos, bueno, puede sonar el teléfono por dos ocasiones. Uh -huh. Mi mamá, que es la que llama por teléfono, uh -huh. y la compañía de, de, de teléfono diciendo que yo debo, pague su factura a tiempo y yo, ok, ¡brac! y cierro. Uh -huh. O cuando suena el teléfono, tú crees que se murió alguien. Uh -huh. ¿Tú ¿Quién murió? Porque nada más sí, sí, del campo sí, sí. llaman. Mi papá,
0: cuando yo le pregunto, ¿qué pasó? No pasó nada, Doña Dulce. ¿Qué? Tiene que pasar algo para que yo te ¿Cómo, llame. ¿Cómo que Doña Dulce? Doña Dulce, mi abuela. Te quiero, mami. Ah, ¿te mi, te abuela, mi abuela, la, papá, la mamá de mi papá. <risa> eh, sí, sí. ¿No pasó nada, Doña Dulce? ¿Cómo que qué pasó? No puedo
1: marcar Oh, uh
0: oh. Chach. Mira, algo para que la gente entienda, al, al porque sí me da cositas que se queden con eso. Lo de listo y preparado. Uh -huh viene de un show al que ellos se prepararon muy bien porque tenían, estaban, tenían mucho miedo sí. de que le fuera mal y le fue muy bien. Y la semana siguiente tenían el mismo compromiso en otra localidad de esa farmacéutica y
1: se sentían listos y les fue muy mal. Sí, terminamos listos y servidos. Loco, sí, eso es lo que yo digo de la confianza. Estábamos diciendo que la diferencia entre confianza y ego Diego. es que confianza es eh, eh, como, como confianza está bien, pero el ego es la confianza pasada de sal. Sí. Esa era como la idea, que me, me gusta esa, esa. Está interesante esa vaina, como que me la, me la llevo para mi casa. Sí, sí, sí. No, y, y de ve eso, que mis mi, mi expectativas estaban bien. Ey, me he llevado dos conocimientos de aquí y un rico veas, jugo. Para que tú veas, Natural. Un rico, natural. O sea, eso no salió de un cartón. ¿Pero ¿y de cuál cartón? No, ¿Quién, ¿Quién sabe qué cartón? estamos hablando de
0: cartón? De aquí? ninguno. Ese jugo es natural. Rico y delicioso. Está sobre todo eso, de naranjas ricas. <risa> <risa> aquí, así que la gente se da cuenta que el humorista eres tú, porque <risa> ya tú lo diste. Pero está muy bueno. No que Pero está viviendo. muy bueno, men. Ay, Dios. bueno, está bien. Te voy a contar ese chisme ahorita. Un chisme que vi en, en, un, en un programa que al final, cuando terminaron el segmento, ellos van a saber quiénes son, si lo ven. Cuando terminaron el segmento, hubo eh, una una de las anfitrionas que dijo... Ay, no, es que si lo digo... Yo te digo ahorita, perdónenme, pero yo te
1: digo ahorita, porque, pero es que lo que pasa es que es una cosa complicada. Eh, enfó, eh, enfócame nada en más mi cámara y dámelo. Eh, ¡No! <risa> 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 y entonces...
0: Ay, concho, mira que estamos... Tú mencionaste lo de tu show, que el 12 de noviembre, esto así sale es, el, es. el lunes 7... Durísimo. Entonces, tiene, le, la gente tiene cinco días para completar, para comprar su sí, boletas. mira, yo, yo me, me que estoy Que solamente poniendo, está el show ese día.
1: Sí, me estoy poniendo el, eh, una faja interesante. Me estoy tirando arriba el 12 de noviembre un show de comedia, de stand-up comedy, llamado No Me Lo Contaron, eh, el mismo día de Darry Yankee. Sí. O sea, eh, con esto estoy perdiendo todo el público que hace Zumba en este país, sí. que no va a poder ir a mi show, o las mujeres mayores de 35 divorciadas, que van a preferir seguro ir al Big Boss. Porque Daddy Yankee, date cuenta, que es la despedida de su carrera musical. Sí. Pero también hay mucha gente despidiendo su juventud esa misma noche. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: sí porque se está perdiendo otro exponente de, de a, aquellos años, mozos.
1: A Daddy Yankee, una muchacha me dice a mí otro día, de que mira, que no voy a poder ir para tu show. yo, ay, sí, me imagino, vas para Daddy Yankee. Me dice, no, mi papá. Miel. Diablo. La gente sí. joven no va para Darryl Yankee, Jorge. No van. Sí. Lo que van para Darryl Yankee son personas más de 35 que vivieron la gasolina cuando sí. estaba 85 pesos y están diciendo que ya le gusta la gasolina, sí, cuando Hipólito. Sí, no, <risa> sí, 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 sí.
0: sí, Pero Nadie, eh, yo, a mí me dio mucha risa porque, de hecho, eh, se va a promover tu show aquí se va a promover en el episodio del, de, del podcast de Carlos porque ese día sale el episodio conmigo y estábamos hablando de eso, de que tú tienes el show el 12 de noviembre. El mismo día del concierto de Dari Yankee, pero no el concierto de Ari Yankee. El mismo día del último concierto de Dari Yankee. Maldita sea.
1: Sí. Y entonces lo que vi que está soldado ahora. Ya sí que me anunciaron que el concierto está lleno, revendido. Sí. O sea que lo mío no es un show. Es como un premio de consolación. Es como que dice, que, eh, señor Dari Yankee, pero aquí te está, Lee. Y Aquí lo
0: tenemos. Y hay gente
1: diciendo, de que no, pero Dari Yankee, como que debería entonces dos funciones, como que dos fechas. Y yo digo, hey, nos están contando con algo. El sereno aquí no puede coger. Si Darianchi <ríe> coge sereno, sereno coge. no hace la gira de que se canceló el tour porque, chacho, le dio una gripe a ese hombre.
0: Sí, porque el injerto no es para cubrir la calva, es para taparse la mollejita <ríe> del, del sereno. Porque no hay quien me diga que él no es calvo y se claro puso el cabello, sí, por favor.
1: Pero nada, estamos el 12 de noviembre en escenario 360. Eh, los que van para que son los que no pudieron entrar a Bad Bunny. Así que si usted no pudo entrar a Bad Bunny y no quiere dar a que estoy en escenario 360 el 12 de noviembre.
0: Y te oí diciendo en, el, en 2x2 que aunque tú has tenido otros shows, este lleva a otro nivel de complejidad.
1: Sí, porque que nosotros, a, a nosotros nos gusta elevar las cosas mm -hmm. sin sustancias ilícitas. Y nos gusta como que cuando vamos a presentar un proyecto, cuando vamos a presentar una oferta, como que vaya de la mano con lo que es. Okay. Y si vamos para el escenario 360, solo, porque sí. ya hemos ido antes, hemos ido en combo de la cuarta dosis, hemos ido con Ya se siente la brisa, hemos hecho varios intentos. Pero esta oportunidad del show recae solamente en mí, una hora, veinte minutos de contenido, yo hablando plepla. Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer yo para que la vaina funcione? Tenemos un año escribiendo este show. Desde noviembre del año pasado, justamente, empezamos como a tirar material de, de lo que es, de las cosas que no te dicen cuando tú empiezas tu vida de adulto. las cosas que nadie te cuenta. Vivís solo, casaste, tenés hijos. Hay veces que nadie te dice de cómo lleva ese proceso. Y yo tengo un tiempo como que llevando este material. Y dije, ok, vamos a llevarlo a 360, pero no solamente lleva el contenido. Vamos a elevar el show a nivel de luces. Vamos a tratar de elevarlo a nivel de propuesta escénica. Vamos a tratar de hacer algo que yo nunca he hecho en vivo. Yo voy a hacer música en vivo en este show. O sea, me voy a tirar... Como quien dice, yo no sé si va a quedar bien. Yo espero que quede bien. Pero me voy a tirar una rutinita musical, flow, como a mí me gusta. Tipo, sorpresa, vayan a verla. Ajá. Y yo espero que la gente se lo goce porque me voy a... Me voy a, des, a no solamente a desdoblar, porque voy a salir de mi personalidad sino que también me voy a poner como en cuando tú te sales de la zona de confort y sí. que, hey, esto muy probable salga mal pero va a ser divertido sí. <ríe> entonces es lo heavy de este show que no me lo contaron en mi show más completo y complejo hasta el momento tú,
0: tú habías dicho algo antes, que ahora tengo esa vaina en la cabeza de que no sé si quedó grabado o no ah, pero lo voy, a, lo voy a a repetirlo, lo voy a, lo voy a traer Ajá. de diablo me pasó lo que te pasa a ti Fui, que tu mente me está de que ahora. dónde es que
1: estamos exacto dónde es ¿Qué que yo estamos? iba a decir era, ahora
0: exactamente era de, de que no pero, estar pero... preparado de que tú nunca te sientes preparado pero eso ya lo comentamos sí del ah de estábamos hablando no mentira esto yo creo que sí pero igual te lo voy a, te lo voy a comentar eh, que me imagino que eso es lo que te hace sentir fuera de tu zona de confort de cómo Vamos a cambiar, el, el comediante va cambiando el ritmo a medida que se va sintiendo más cómodo y la importancia de la tarima. Yo tenía esto desde ese momento era que aquí es que entra entonces la importancia de tener un ambiente como el comedy donde la gente, me imagino, que ya después de tantos años con el comedy, la gente está consciente que hay noches a las que va a ver humor ya terminado, pero también muchas de las noches va a ver comediantes probando rutinas hasta que llegan a ese punto en el que ya te, como tú te sabe el final de tu rutina pero tú sabes tiene que descubrir por dónde que va a llegar me ¿Te di mucha vuelta y te arredé? Sí, o... sí, yo como que... Yo estoy ahora mismo en mi mente de que, ¿para dónde que él va? ¿Para dónde que él va? O sea, tú eh, lo que es quieres decir... El... El... Sí. Es como... Lo que pasa es que me quedé pensando... Eh, por estos 30 minutos no te he escuchado y solamente estuve pensando... <risa> tú <risa> mismo, hablando <risa> contigo sí. mismo. El cerebro de que... Pues bien. <risa> ¿Qué, les ¿Qué voy a preguntar? interesante eso que él dijo hace 30 <risa> minutos. <risa> no, que me, me había quedado con eso y, y lo tenía ahí pendiente en la cabeza. Pregúntatelo de, de la importancia de tener el espacio como el comedy por el comentario que tú hiciste de cómo el comediante tiene que subir a tarima para probarse para pulirse y el comedy le dé ese espacio a la gente
1: yo vivo relajando de que yo no voy al gimnasio yo voy al comedy o sea el comedy es mi gimnasio yo ejercito el cerebro yo soy sí. un intelectual de la mente es <risa> mentira <risa> El comedy, loco, es nuestro nido, loco. Es, nuestra, es nuestro ejerce, es gimnasio, es eh, nuestra cámara del tiempo. ¿Te acuerdas de Dragon Ball? Vuelvo, sí. vuelvo a referencia de Dragon Ball Z.
0: Que no sabemos si quedó grabada la primera en el audio. Qué ah, vaina, loco. Eso, yo, esa, esa referencia De te quedó nuevo, yo creo heavy. que sí. Ay, tengo, yo, el comedy, yo Tengo que olvidarme de eso. El comedy es como eso. la cámara
1: del tiempo de Dragon Ball Z. Te, tú escucho, te voy a recetear, ahí. Te escucho. Tú te, tú te, tú te metes ahí en el comedy. Y es como la cámara del tiempo de Dragon Ball Z porque ahí en el, en el comedy es que nosotros nos preparamos para seguir subiendo a tarima con más oportunidades, para subir a tarima como con mejor escena, para subir a tarima con mejor calidad de contenido. Y eso que tú dices de la gente, a la gente le encanta que probemos material. Claro. Yo creo que la gente disfruta más el proceso de desarrollo del material que el mismo show en vivo. Porque cuando tú desarrollas material, hay cosas que tú haces que quedaron geniales, pero... Tú dices, Ma, la, la descarté, no la voy a seguir haciendo, pero la gente la vivió. La Ajá. gente se la gozó. Y hay gente que dice, ¿por qué tú no hiciste tal chiste? Hay gente que se sabe los chistes míos. ¿Por qué no hiciste tal cosa? Y yo, mira, se me olvidó. Tú te acordaste. Tú deberías haberlo hecho. <risa> Porque hay un proceso de desarrollo que, que es tan amplio y tan, por lo menos para mí, tan rico, tan amplio, que, que yo yo, yo, dejo, yo dejo que mis rutinas respiren. Yo a veces la suelto. Me olvido de ese tema un rato y vuelvo y la retomo desde otro mm. ángulo. Como que, ok, la abrazo de Ven, vamos a hacer esto a ver qué tal me queda ahora este ángulo. Por ejemplo, yo tengo una idea que yo subí a internet, que fue un show que hicimos con Edesur. Sí. Y ese show tenía sobre la luz, que le habló a una gente. Porque la luz tú le esperas. Tu mamá dice: de que, ¡Ay, esperando la luz! Pasa un juguito. Sí, sí Pero sí, yo sí. lo voy a hacer en este show. Voy a tratar de quizás meter uno o dos ángulos de ese. Pero yo le saqué otro ángulo completamente diferente a esa vaina. Okay. Porque ahora que vivo solo. Yo estoy viviendo cuando se va la luz. No a mami se le va. A mí se me va la luz. Sí, Entonces, sí. es el mismo tema, pero tiene como que otro, otra ropa. Tiene como que otro flow. Ahora lo vistió Glency Félix. Es... <risa> y está como moderno. Sí, porque sí, tiene sí. Un... Entonces, eso es lo chulo de, de, de cuando hacemos humor de nuestra propia vivencia y el Comedy Club es el templo para desarrollar eso. Sin el comedy... El humor no estaría en el, el humor de estando humor de, te, de teatro, humor de bares. Sí. No estaría el nivel que está loco. O sea, el nivel que tenemos ahora mismo, men. Es una vaina que es un orgullo. O sea, yo me levanto y me doy en el pecho como que... ¡Uh! ¡Lo logramos! <risa> 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 ¡Lo estamos logrando! El, loco, sí, Estamos felicísimos.
0: Tú dijiste algo de cómo a ti te gusta... O sea, cuando el, la rutina está cruda, cómo a ti te gusta irla desarrollando a sí mismo. Y me imagino entonces que al fanático al que va cada vez que tú te entarimas, eh, le gusta también porque se siente parte de ese desarrollo. Eso
1: es. Yo, o sea, la empatía que desarrolla. Es. Loco, eso es, esa es la palabra, loco. Sí, así me imito. Cuando la gente tiene la oportunidad de vincularse con lo que tú dices. Exacto. Es como que es mío eso. Tanto así que hay gente que usa los chistes míos y lo, lo usa en su día a día. Me ha pasado que personas me dicen que tú te acuerdas lo que tú dijiste. Yo se lo digo a ella cada rato. Y anda con la mujer al lado y yo sí. como que, que, que para eso fue. <risa> Utilízalo. Ojalá le saque cuarto. Tú en... A mí no en, me molesta que copien, que, que usen mis, mis rutinas.
0: Es que yo creo que eso es lo que hace también como que el artista se, se mantenga. El día que tú dejes de... bueno hay gente... Mi papá se acuerda de rutina de Boruga, de cuando estaba en la escuela. Exacto. Cuelota, Mira de lo, de, estaba... lo, de, lo
1: de Boruga, lo de lo de toda una vaina. Exacto. O lo de Cuquín, lo del perro, Viralata. Eso son vainas que se vuelven, se vuelven culturales. Exacto. Son pop. De repente, eso Exacto. es cultura pop. Eso es una vaina de culto ya. Eso... Para mí sería un honor que alguna rutina mía sirva para algo cultural. Que en algún momento yo tiro una vaina que sea tan mainstream, que de repente se vuelva parte de la conversación cotidiana de la gente.
0: Con lo del humor, ¿vainas que nunca fue lo que te terminó de, de enganchar con el humor? ¿O tú siempre quisiste hacer humor? ¿Cómo fue como que esa parte?
1: Yo siempre tuve una venita de, de, de comunicarme, de decir lo que yo pienso. Mi papá es comunicador, mi papá es periodista, sí. mi papá ha bregado toda la vida con esta vaina y él es en serio, es como... no como lo que hace Lee sí, open no, no Mike, mi, mi papá él. de verdad cómo, sí, como ¿sí? que hace Starling en el sí. open Mike no se preocupe, Lee y Starling eh, les, les
0: pasa constantemente todos
1: los días, loco todos los días eh, lo que pasa es que estamos tan juntos que eso es como tú dices Raymond y Miguel Miguel y Raymond eso es como tú dices <risa> como Manuel y Hermes Hermes y Manuel tú no sabes cuál es Manuel cuál es Hermes pero ya, tú dices bro. que él es Manuel y él, aunque es uno solo. Yo sabía que iba, iba a llegar a <ríe> Hay que caerse en la referencia... Hey, sí, ojalá sí, yo sea sí. algún de una referencia así. Sí, que la gente sí. diga mi nombre y lo asocie con, con Elías o con... No, mira, no me molesta esa sí, vaina, loco. Sí, sí, sí. Porque al final, al final, tú tienes que entender que esto es un juego. Esto es parte de una dinámica. Entonces, con eso de mi papá y mi crianza, yo me crié, loco, escuchando radio... Yo me desarrollé, o, o tengo el honor de decir que mi papá es mi inspiración a nivel de hacer radio, pero mi humor viene de un programa de radio llamado El Bacilón de la Mañana. Ay, Dios mío. Con Luis Jiménez, y, y voy a conocerlo pronto, Luis Jiménez. Sí, hablé, hablé, con, hablé con él por Instagram. Cuando lo conozca. Cuando vaya a Nueva York. Hablé con quiero. Alma, su, su esposa, su productora, y me dijo: venga para que lo conozca cuando llegue. El tipo volvió a la radio. Sí. Sí. Ese, ese tipo es loco. Ese, yo creo que yo voy a mojar ese día. Yo yo voy, a, yo voy a ir preparado porque ese día me puede pasar algo en mi cabeza. Luis Jiménez, yo me crié con Luis Jiménez. Yo tenía los CD de Basilio 69, Hecha Yo fui a ver la película. Yo tenía todo lo contenido. Manolo Manolo, pero ahí vaina. Manolo, un disparate. Para lo que hacen esos tigres. Ten, okay. Tengo una idea. O sea, okay. la gente consumió Manolo Cabeza de Huevo porque fue una vaina viral que y el tipo... Pero Manolo Cabeza de Huevo era... Que se hizo... Fue la punta de iceberg. fue parte de la
0: cultura de esa época de Sí. Exacto.
1: Para que tú tengas sí. una idea. Pero, pero yo me fui... Cuando llega Manolo, ya yo estaba en, en el vacilón. Okay. Cuando, cuando Manolo se pega... Yo tú te vinculaste y tú fuiste parte del proceso. De, del, <ríe> yo, cuando, cuando estábamos en Sharo, cuando estaban en, en ese programa muchísimo... Se, eh, para que tú tengas una idea. Ellos le ganaron durante seis meses a Howard Stern. Sí. Eh, eran un, un programa en español que competía con los programas en inglés de la mañana. Algo imposible. Sí. Sí, sí, sí. Y más para allá me voy. Nominados a un premio Latin, no, Grammy. Creo que fue un Latin un, Grammy o un, un Grammy. Grammy o un Emmy. No. Grammy. Un Grammy, Grammy. Grammy. Porque Grammy. Porque Grammy. Porque ellos sacaron, fue por un CD. Porque ah, ellos sacaban, claro, al, ellos sacaban claro, álbumes. Claro. Oye, estaba en un programa de radio que tiraba álbumes musicales. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces sí. yo, a los 16 años, estudio locución. Mi papá me dice, ¿para qué? Y yo, que quiero ser locutor, tú eres locutor, a mí me gusta esa vaina. Estudié locución, puse un estudio en el cuarto de sí, servicio sí. de mi casa sí, sí. y hacíamos un programa que se llamaba Sin Mente con mis amigos, que son mis primeros cómplices, los cuales amo con todo mi corazón, aunque no les doy dinero de nada de esto, lo siento. Ustedes Bien. se apartaron Sí, sí, sí ¿no? Y tampoco Tampoco lo queremos tanto Sí, tampoco No da para todos, amigos Y loco Y una cosa trajo la otra Que ¿sí? era radio Sin Era mente, radio en internet Radio en internet sí. En el 2007 sí. Hacíamos radio por internet Saludo Alberto Vargas Que fue la primera gente Que me dio una oportunidad Como para que Él me llamó en vivo En la noche y dije, hey, muy bueno tu proyecto Pasen mañana por el ritmo Alberto es una Luego caímos con lechuga, luego eh, hicimos como dos años de eso, hicimos una pausa. Después entramos a Super Q por otro amigo mío. De Super Q pusimos a los 40, de los 40 fuimos a un sitio. Después a televisión, después a YouTube. Y una cosa llevó a la otra. Vaina que nunca llega después. Vaina que nunca llega por un intento con Biarly, que también eh, está conmigo desde Mente. desde el 2007. Uh -huh. Y fue una vaina que yo duré un año buscándole la vuelta. Yo quería hacer un proyecto de sketch porque a mí me encanta escribir Vaina Graciosa. Por inspiración del vacilón, por inspiración sí. de mi vida, por vainas que uno siempre ha tenido en la cabeza. Y yo dije, tengo que hacer algo que yo pueda hacer muchas veces. Tengo que buscar un template.
0: Mm, que tú puedas replicar y hacer. Porque el... vaina
1: que nunca es eso. Sí. Vaina que nunca es un template que tú lo rellenas con cualquier tema. Yeah. Y llegó vaina que nunca y me duerme tú un rato vaina que nunca. Llegale. Es que, es que para encontrar eso que, eso que tú querías y con esa,
0: con esa claridad, que yo no sé de dónde la, la conseguiste.
1: Hay, un eso tipo, hay que hay estar un... muy
0: claro de decir, yo quiero algo que yo pueda, que te, este es el esquema, el template, este es el esquema, y que yo pueda rellenarlo. Uh -huh. Que yo pueda de una forma u otra industrializarlo para que se mantenga y que no se pierda. O sea, que eso, eso es una locura.
1: Sí, hay un tipo en Argentina que él hace una vaina eh, que era en un programa de televisión donde él se va en una de que con cosa que, que cosas que tú nunca vas a ver. De que okay. tú nunca vas a ver tal vaina y tal vaina. Y yo dije, coño, pero ¿ahí ¿hay, hay algo? Entonces yo dije, ok, vamos a tratar. El no, no era necesariamente sketch de humor. Uh -huh. yo dije, que, que, que hay algo. O sea, aquí es de aquí a aquí, pero le falta algo. ¿Dónde? Porque, ¿qué pasa? Como yo conocí el humor, yo digo, ok, esa es la premisa. Uh -huh. Pero ¿dónde está el remate? El remate está en la realidad. Ya. Yeah. Porque yo no puedo vivir la vida entera hablando de lo que nunca va a pasar. Tengo que traerlo a lo que sí pasa. Entonces ahí creamos el formato, creamos el contexto, y le hicimos la idea y dijimos que iban a que nunca van a pasar, esto y esto. Pero lo que sí pasa es sí. esto. Y ahí llegó. Entonces, eso, eso es otra cosa interesante. Puede surgir un formato original de inspiraciones claro. ajenas. Claro. De eso se trata incluso la vida. De tú inspirarte de cosas que ya existen y crear cosas nuevas. La música se trata de eso, el arte se trata de eso, el teatro, la televisión. Entonces, hay algo muy poderoso. Hay gente que dice que, que no, que todas las ideas son originales. Y no necesariamente, no, no necesariamente. Hay muchas cosas que pueden ser inspiraciones y son geniales, genialísimas. Yo creo que lo de que todas las ideas
0: son originales no es verdad, pero tampoco de que todo está hecho. Pero nosotros, pero estamos más cerca. Si es una, una línea eh, y el cero es el medio, estamos más cerca del que todo está hecho que de lo otro. Y lo que tú
1: tienes es que yo, buscar darle tu vuelta a las cosas. Yo, to, yo estoy de acuerdo con eso. Una vez yo estaba hablando con un amigo mío, de esa que, vaina de que... Y me dice, no, pero tú sabes que no están hechos. No, no, no es que no todos los chistes estén hechos, pero generalmente tú haces una premisa y mm, fácilmente las desembocaduras ya, ya son predecibles. Porque llega un punto yeah. de la comedia donde tú ves comediante haciendo algo y tú sabes para dónde van. sí. Tú sabes cuál es el remate. Yo dije, él no va para allá. Él no va para allá. Lo hizo. Lo hizo. Y, y algo predecible. Y no está mal. No está mal. Lo que pasa es que tú vas viviendo tantas experiencias que, que te pasa, loco. Te pasa. Sí. Tu pre... Tú, ¿cómo se dice eso? Tú predices. Sí, sí. Tú predices el futuro de la vaina del humorista. Ahí me pasa con las películas. Qué duro está eso, no me había fijado. ¡Ah! Y viendo esa lámpara. Yo y esa lámpara que tenemos ahí arriba. Hay, hay cosas, perdóname. Me, me. Mi no, cerebro está de no, 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 que... ¿En qué parte que tú... ¿Qué tú estabas diciendo? a
0: mí me pasa con, con las películas a mí me pasa que yo empiezo una película y no sé yo creo que loco, es mi un mujer talento es así, oculto y yo le tú digo tú también dices de
1: que tú verás ahora diablo atiende. mi esposa es así loco. yo no puedo ver televisión con gente así
0: Yo, pero yo me cuido yo, lo que pasa es que entonces tú eres lo contrario a la dichosa porque cuando yo le, le digo atienda lo que va a pasar pero dime qué va a pasar y yo, no, 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 atiende. Dime, a mí no me importa. Y entonces a mí me quilla cuando... ¿Cómo tú quieres saber lo
1: que viene? Se supone que tú lo que quieres es disfrutar el suspenso. <risa> me pasa igual ¡Loco! con eso. Okay, hay un ok, ahí está interesante esto. Cuando yo te en televisión con mi esposa, ella lo dice en voz alta lo que va a pasar. Tanto ah, que pre predice hasta textos. Dice di que... Eh, eh, Marta, eres lo mejor que me ha pasado de mi vida. Salta de mi esposa. Dice, te amo, te amo. ¡Mi amor! <risa> <risa> Deja que lo diga él. <risa> Heh <laughs> heh deja que lo diga el, el, el tipo de la televisión yo aunque lo sepa como tú yo me quedo callado claro yo me quedo callado porque puede ser que sean vainas que tú digas ok esto termine en esto pero no es para que tú le estés dañando la experiencia al otro Coño. totalmente de acuerdo
0: pero para que tú veas lo que es dañar la experiencia <risa> para ti dañarte la experiencia es que tu esposa lo diga y para mí es que la mía quiera saberlo <risa> y óyeme pero cómo que tú quieres saberlo si se supone que tú lo que lo que tú debes disfrutar pero hay gente así hay, hay gente
1: ansiosa que no, que no le gusta que le guarden. Que le, por ejemplo, mi hermano, él, si yo estoy viendo algo y, él, y yo le pregunto, ¿de qué loco? ¿Viste tal documental? Me dice, no, ¿de qué trate? Yo no velo. Pero cuéntame. No, pero vea a verlo. No, no, pero cuéntame que yo no tengo paciencia. Cuéntame. Yo, yo quiero verlo desde ahora. Yo Así lo voy sí a ver mismo. de nuevo como quiera, aunque tú me digas. Así mismo. Estamos viendo House of the Dragon y el capítulo pasó y él no pudo verlo. Me dice, Dícalo. yo qué pasó? Eh, no, no, para que me diga qué fue lo que pasó en el capítulo. Pero tú no lo vas a ver. Sí, que yo no quiero esperar a la noche. <risa> Dime ahora, que seguro abro Instagram y me salte con un meme. Y, entonces y no entiendo, hay... claro. <risa> Qué locura. Hay gente muy loca en este mundo. Ay, ay, ay. A mí me...
0: Yo tengo una historia. Yo no sé si la he hecho aquí. Yo sé que la he hecho mucho en otros sitios. Dale. Eh, a mí no. Un amigo. No, hazmela a mí. Bueno. Uno, con uno, la boca. Uno de mis mejores amigos. Se llama... Por suerte que yo hable rápido. Y no deje espacio en eso que tú dijiste. Por suerte que yo hable rápido. Qué barbaridad. <risa> uno de mis mejores amigos. Se llama Jackie. Eh, él estaba... En un viaje y regresando, se había estrenado I Am Legend de Will Smith. Ya tú sabes,
1: ¿hace qué tiempo de eso? No, claro que sí. Cu cu eh, cuando estaba barato el Bitcoin.
0: Exacto. Cuando Darían que estaba pegado de verdad. Que tenía cabello.
1: <risa> <risa>
0: eh, y la gorra roja para atrás. Eh, me dice, están hablando y había otro de los muchachos de la universidad que se fue con él al viaje y están discutiendo que eso eran los churros de APEC. Cuando los churros estaban fuera. los churros de APE. Ah. Yo fui a los
1: churros de APE. ¿Tú estudiaste en APE? Sí, sí, sí. Entonces también estudiaste en APE. Sí, y los churros de APE clásicos atrás.
0: No, lo que pasa es que yo soy de la época en la que estaban adelante. ¿Había unos churros? Soy, claro. En la Máximo Gómez. Al, o sea, no, en la Máximo Gómez no. En la parte, cuando tú entras, tal es planada, la esplanada, uh la -huh. cafetería, los churros estaban mm, antes de la cafetería.
1: Ah, ya adentro. adentro. Sí, adentro ah, adentro. yo fui a uno que estaban a, a, atrás. Ok, dale, continúa. No no, no no sé, no sé. Eh, hablé, hablé de más.
0: No, también no importa. Él... Dice, no, porque la película y están discutiendo y yo llego y qué es lo que pasa. Este tipo que dice que la película fue mala. Y yo, ¿qué película? I am legend. que fue mala? Pero como él no habla inglés, no la entendió. Es eso. Y yo, ¿qué? Okay, pero, ¿y qué es? No, ¿Tú sabes lo que es eso? Y él se voltea y me dice, Jorgito, ¿puedo decir algo que no es determinante? Para que tú veas si fue bueno o no. Bueno, yo no le he visto. La película no ha llegado aquí. Nosotros éramos de hino los martes o los jueves a Cinema Centro y nos tirábamos hasta dos o tres tandas juntos de cine. Una vale. detrás de la otra. Y yo, bueno, si no es determinante, dilo.
1: O sea que no te la voy a spoilear con lo de no determinante, ok.
0: Pero atiende que es okay. lo que no es determinante.
1: Ok, I'm a legend.
0: ¿Cómo tú vas a decir que mala si Willemie muere al final?
1: <risa> no te creo. ¿Y ¿Cómo que no es determinante? Pero, pero no te estoy dando spoiler.
0: Y esa vaina maricón, la vida entera
1: yo la veo hoy y me da pique claro porque ya te dañó la película no
0: como me dañaste toda la experiencia ¿Y no es
1: no determinante pero pobre perro sí. no
0: y, y qué fue lo ah bueno y un par de meses después me dice no te, apure, no te apures no te apures que hay un final alterno ahora donde no lo matan ay gracias Gra peor gracias peor. gracias
1: no <risa> moda. ay cunchole a, a mí me, me contaron eh esta película, tú sabes, hay una que tiene que se, se llama eh, que es Denzel Washington, se uh -huh. llama The Book of Eli, el libro de Lee, que esa película eh, yo la vi y como que yo no la entendí muy bien, porque yo me quedé como que qué es lo que está pasando con esta película, qué es lo que está pasando con este tipo, para los que la han visto, spoiler alert, es como que el tipo es ciego y el sí. tipo anda como que transportando a la Biblia. Sí. Una vuelta como así, el mundo sí, se acabó, sí, un sí. apocalipsis y de repente, pa porque ese I, I Am Legend, pero mejor hecha. Sí. sí, 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 con una mejor trama. Con una mejor
0: que, trama. Que I Am Legend es un remake,
1: te voy a decir, no te voy a contar
0: ahora. Sí, cuéntame,
1: sigue contándome del buco que Que yo no la entendí y entonces alguien oso a explicármela. Y empezó a explicarme, no, que, que Denzel, que, 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 que el mundo se está acabando y que él anda con un perro y que sé yo, qué sé yo cuánto. Y yo dije, ok, 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 ok. Y el tipo tiene como 20 minutos, 15 minutos contándome la vaina. Y empecé uh -huh. y yo, pero es que yo no entiendo todavía. Y agarro busco en internet y me meto un resumen. Y digo, ok, perfecto. Entonces él dice esto, que el tipo tal y tal y tal y tal y tal. Y tal, 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 tal y en un párrafo yo leí lo que él me quiso decir en 15 minutos. Y yo digo, ¿por qué tú no me dijiste que simplemente esto y esto y esto? No, es que tú no lo ibas a entender. Tengo que darte contexto primero y tengo no, que, que explicarte la trama. Porque hay gente que no te explican que se van al Génesis. Porque en el libro, el creador estaba buscando el enfoque. Entonces, sí. Denzel, no, era, no era Denzel el que iba a actuar, realmente. Era Cuba Godin Jr., pero él no pudo, porque tenía otra película. Y a mí, ¿qué me importa? Me acuerdo, Doña Dulce. ¿Te termino si, de decirme. Si yo hago
0: una rutina de cinco minutos, va a ser de ella.
1: <risa> de tu abuela. Loco. Mi abuela
0: empieza, tú dijiste Cuba Godin Jr. Ella empieza. A... O sea, que el que iba a hacer la actuación era... Cuba Goodwin Jr., que él me acuerda a Lolito, que hijo del señor que transportaba <risa> los vegetales que se vendían en la Golden agua ahí en el parque. Pero, pero ese parque que ahora se llama Terraza eh, Jorge Chalhú, porque tu abuelo era alcalde pedáneo, tu bisabuelo era alcalde pedáneo en tal año. Y yo me acuerdo, porque antes de él llegar, él no se imaginaba. Cuando él llegó aquí, él, y pero mi abuela tiene una habilidad. Ella pero, te cuenta. Pero una
1: memoria que tiene 17 historias
0: para contarte una, pero después que te cierra la primera 17, ella termina con la primera. Está bien de fósforo la doña. Yo no entiendo cómo ella Bien de fósforo
1: manera. está la doña. A pero, mí no me gusta que me, que, me, que, me, que me cuenten. Yo trato de no contarle a nadie, pero detesto a la gente que se ve en detalles. Como que no hay que irse en detalles, porque esto es en un foro, esto es un podcast. Sí. Tú me dices la trama, si me la va a contar rapidito, pero no me spoilé. Sí. Por ejemplo, yo te guardo una trama de una película, a ver, para que tú veas como que yo doy trama. Yo empecé a ver una serie que se llama, que ya, ya estoy al día, que se llama, eh, eh, se llama El Manifiesto, de Manifest. Ah, sí. Nah. ¿Tú la viste? Oh. bueno, pues yo la voy Es a... la serie más mala de la historia. <risa> ¡Me gustó!
0: No, yo la estoy viendo también. Viene la nueva temporada. Sí, la estoy esperando
1: en noviembre. Pero
0: oye, 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 como ah, es, cómo yo cuento.
1: oye. Eso es hoy. La crema ahorita. Ah, tenemos planes esta noche, amor. Oye, ¿cómo yo cuento el manifiesto? <coughs> Loco, que te voy a recomendar una serie. ¿Cuál? El manifiesto. ¿De qué trata? Si un amigo mío empieza a contarme que el libro, que la gente, que los personajes, Ay. que mira lo que pasa, que el último capítulo, que se qué, sé, qué sé, cuánto, y yo, no, no, espérate. Oye, ¿cómo que se cuento una serie? El manifiesto trata sobre un grupo de personas que se montan en un vuelo por eh, opción, a, a algo más barato, de Hawái a Estados Unidos, en el aire pasa una turbulencia, y de repente el, el capitán dice, vamos a aterrizar porque hay unos problemas ahora mismo y lo mejor es que aterricemos luego de esa turbulencia. Cuando aterrizan, que es el destino que cogen, llega la policía y dice, güey, todos ustedes que están en ese vuelo, ¿dónde estaban? Tienen cinco años desaparecidos. Sí. Tú, tu tú, 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 el manifiesto. Yo no te spoileé. No. Y te conté lo más interesante de la serie.
0: Es que lo que hay que contar el tráiler.
1: El tr Tú lo que tienes que hacer, traduce el tráiler. Ya. No me cuente el final. Diablo. No me, diga,
0: no me digas que Will Smith muera el
1: final. No, no. Tam, tampoco me digas que el manifiesto... Blu, blu. Sí. No lo voy a contar. A mí me gustó el manifiesto. A, Ay, a mí... Eh, excelente lo que me excelente con... para
0: cenar. Exacto. Eh, para eso es buena esa serie. Para trabajar, para cenar, para tener conversaciones sobre Para ella. verla en Do X. No, no, no. Y a
1: mí lo que... Tuve seriendo que... X no es una locura yo no escucho nada en 2X yo he visto gente que ve la serie no. en 1.5 néfite, de esa opción tú puedes ver persona, la serie como que más rápido tú has visto Jeffrey Dahmer sí
0: esa persona debería estar presa donde estaba preso él <ríe> en 2X loco ¿Cómo tú me... porque yo entiendo gente que puede escuchar algo a, a velocidad como este podcast seguro seguro pero tú te imaginas a ir este podcast en 2X sí no, 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 no,
1: porque mi <muchas> pensamiento <muchas> estaba rebello yo dije ¿qué es <muchas> lo que yo estoy diciendo? aplaudio no no
0: mira eh, esas personas esas personas que ven saliendo deben estar presos presos eh. pero preso en un sitio en el que no puedan salir lo que Qué maldita
1: hay gente que habla en 2 X hay sí. gente que te habla en 2 X los dominicanos hablamos en Do X sí el dominicano habla en 2 X los dominicanos hablamos en Do X porque yo tengo una amiga mía que ella, ella manda en nota de voz depende como que de, de la gente con la que está hablando si ella está hablando por ejemplo con las con la familia ella empieza como calpazo de que familia qué gusto saber de ustedes saludos a marquito qué grande está nos vemos el fin de semana ya ustedes saben si hablan el trabajo es diferente de que saludos colaboradores este fin de semana les deseo que tengan una semana productiva hagan los deberes y nos vemos el lunes en el poa <risa> si es con las amigas está de que qué lo que mueres no va a noche ustedes saben todo el mundo a a matar a dar pero esta noche nos vemos juntas todas las quiero bye
0: hay un, un amigo que eh, yo no sé, yo lo voy a hacer la historia, no voy a decir quién es, porque yo no sé si él la ha hecho en público. Que tú lo conoces. Él mm. es eh, ingeniero. Entonces, Sigue. si tú lo llamabas, él trabajó en la construcción de, creo que, creo que fue en la construcción de Blue Mall. Si tú lo llamabas, es eh, un amigo de la comunidad. Si tú lo llamabas en horario de trabajo, él lo cogía. Buenos días. <risa> no, no. Sí, el ingeniero, sí, dígame. ¿Eh? Así, flaco y fuerte. Y le gusta exhibirse. Eh, sí, el ingeniero. Y si tú lo llamabas tipo 7, 8.
1: ¡Aló! ¡Qué lo que
0: Un abrazo. Es, esa es una amistad que me dejó eh, mi mejor amigo. Esa Es una amistad que me. Eso. Yo, tú lo, yo creo, yo estoy casi seguro que tú
1: lo conoces. Se, yo no, estoy casi no. seguro que tú lo conoces. Seguro, ahorita lo, seguro lo conozco. Sí, Ojalá, voy, no, pero me, en, voy, me, encanta, me encantaría, me encantaría llamarlo después de las seis de la tarde para comparar.
0: No, 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 porque ya, no, ya, ya, ya es muy evidente, ya, él, ya él no. ¿Tú <risa> no te imaginas de que pelo, pero al Tú lo conoces.
1: Claro que sí, los, ah. ese mío, ese mío, ese. Dile que bueno, te no mío, mío, él es de él, <risa> pero nos conocemos. Él es de papá. él y de, de quien él decida. Y de todo el mundo pero que el quiera. De quien él decida, o sea, <risa> esos eso es son
0: unos. Mira, eh, ay Dios mío, el, tú dijiste algo en, en Dos por Dos, que te lo iba a preguntar ahorita, que de Gato de Risa, tú te quedaste con el crowdworking, con, con que hay que
1: trabajar al público. Loco, eso fue una de las vainas más enriquecedoras que yo he recibido de comediantes extranjeros, si no la más enriquecedora. Gato de Risa es un comediante colombiano, muy duro, de verdad que sí. ¿Cuándo o sea, es el Festival de Humor? Ha salido en Comedy Central, es este fin de semana, viernes y sábado, ah, entre 60, o sea, hoy y mañana. O sea, que, no, que cuando salga esto ya no lo va. No, ya, no, no ya lo va habrá pasado, y seguro fue todo un éxito, eh, pero... Entonces, yo siento que cuando tú traes a alguien de fuera, no, es, no hay mejor oportunidad para tú robarle su, <risa> sus sí, habilidades. Por favor. Porque cuando... Pe, espérate, espérate. La gente cuando tiene una empresa y tú ves que viene un internacional a dar una charla, tú vas a aprender de esa charla. Claro. entonces En la comedia pasa igual. Si viene un internacional que es un duro como gato y me trae aquí su, su habilidad, su escena, pues yo digo control C, control B. Y Gato nos enseñó, o por lo menos nos orientó, de la importancia de trabajar el público. El crowd work, que no es más que esa habilidad de tú poder vincular al público en tu show. Sí. Es de la vaina más difícil que hay en el humor. Porque cuando tú te metes con el público, tú estás saliendo de la zona de confort de tu rutina, que tú tienes dos meses practicando, y te va a meter a un público inhóspito que te puede saltar con cualquier disparate que se le ocurra a ellos. Ya sea que de repente yo vienen y dicen, eh, eh, me gusta tu humor o no me gusta tu humor. Y te desconfiguran de una vez. El crowdboard es una vaina que tú, si tú no la practicas todos los días, es como la bicicleta. Puede eh, montar, bicicleta no, es como, ¿cómo se llama esto? Que tú desde que lo eh, desde que no lo practicas, lo desperfecto no lo, no lo tienes bien dominado. Dios mío, se me va. El inglés. El inglés. Okay. Como el inglés. Que si tú duras mucho, sin hablar inglés, de repente te dijiste que, ah, pues uh, no. Um, um, entonces, um, uh, um, conversation, uh, entonces, in the duration. Yeah, yes, no. yes, yes, Sí, entonces el crowd work es una vaina que si tú no estás arriba de eso cada vez que tú subes a tarima, pues lo pierde okay. Y es súper difícil. Hay algo, eso es lo que los comediantes nunca dominan. Porque en el humor, si tú no estás totalmente consciente de que el show es para el público, no para ti, no queda igual. Tú puedes subir a tarima con tu idea, con tu rutina, va, 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 quedó bien. Pero cuando tú, cuando tú tienes la habilidad de involucrar al público en esa misma rutina, es otra cosa. Claro. Puede salir mal, pero si sale bien.
0: Es que es, es como empezamos la conversación del podcast hablando de, de humor en los tiempos del COVID. Vayan a verla, ya está en los cines. Eh, y... Yo no sé si ahí Carlos lo dice, pero también lo he dicho en todos los sitios donde ha ido a hablar del, del documental, que una rutina que a ti te da 45 minutos, con público te puede dar una hora y media.
1: Para que lo sepa, que Eso es que el crowd enriquece muchísimo eh, el, el, la comedia y a la gente le encanta. La gente ama cuando tú empiezas a vincularlo a ellos. Cuando tú le preguntas, la pregunta típica del crowd board, ¿son pareja? Sí. Ah, sí, somos pareja. ¿Qué tiempo tienen juntos? ¿Cinco años? Ah, te sale cambiazo. <risa> o sea, hay vainas <risa> en el crowdwork que son ya un estándar y la gente dice así que, ¡Ah, tenemos ¿Qué? mucho tiempo sí. juntos, tú eres como un celular, tú me tienes alto. Sí. Porque tú tú de, con el crowdwork tú dices lo que todo el mundo está pensando, pero no lo dice. Exacto. Y como comediante tenemos el poder del micrófono y si tú sabes, si tú sabes usar eso a tu favor, tú ganate. Sí. Y el crowdwork uh, es difícil Te tengo otra pregunta Es difícil eso, Pero espérate Es bien difícil Gato eh, Le voy a tirar a Gato Cuando, cuando acabemos Tírale Para que
0: esté aquí yo le, yo le mando Yo le mando un audio Tengo que chequear Yo le mandé un DM en Instagram eh, Mira ya Él lo leyó Lo voy a chequear Lo vamos ahora. a tirar ahora, ahora
1: Lo vamos a tirar cuando acabemos Porque Porque ahí voy Entonces ¿Cómo es? Agarro Veo a Gato en tarima Y Gato de Risa Tiene un show Que no me Crowdboard. Que él le da para allá con la gente, pero él tiene años en eso. Él tiene. Porque, ¿qué pasa? Y hay que arriesgarse para poder que hacerlo. A, claro, exacto. Yo me. Loco, cuando yo estoy en show, bueno, el show que te conté de la farmacéutica que salió bien, sí. el primero, yo me bajé y me metí al público. Y empecé a pasar el micrófono, porque tú tienes que, tú tienes que, esa, tienes que desconfigurarlo, hay que deconstruir a esa gente. Usted está muy en pose, fuera pose, vamos arriba, ¿cómo usted se llama? ¿Qué especialidad usted es? Yo soy podólogo. ¿Qué usted hace aquí esto de neumólogo? <risa> Entonces, como que hacer esa esa como que violar la privacidad de la gente y, no, el, y la pose, es lo, que hace, es lo que hace la comedia. Claro. Eso es lo que hace la comedia, desconstruirte, Quitarte ese traje que tú tienes, porque hay mucha gente que no se ríe. Atento a que re sí. reíse tú estás o cuando tú te ríes, tú te pones tu cara más, más ridícula, más fea. Sí. ¡Ah! ¡Explotaba! Sí. ¡ah! O sea, reíse, no es lo que hace sentir orgulloso a nadie. Sí. Una foto tú riendo, tú dijiste es esa foto tan fea. Porque tú te ríes con Sí, sí, sí. O sea, cuando tú
0: te ríes que te desconfiguras la cara, de risa, tú te, claro. te la cara, entonces que no es una sonrisa, esta es la sonrisa de la foto. Por
1: eso, exacto, no es eso. pero no es eso. risa es ¡ah! Claro. Oh, oh. eso es raíz entonces por eso el humor se hace como en lugares oscuritos sí. para que la gente pueda sentirse cómoda en confianza bote el estrés sí. y goce entonces con el crowd work es otra cosa con el crowd work tú, ta, tú te la estás jugando sí. y Gato es muy duro haciendo eso y, y me, me explicó muy bien como que las técnicas él me dijo mira para el crowd work lo mejor es tú tienes que tener preparados como quien dice tú ves como tú estás haciendo un bizcocho y tú tienes el molde. Uh -huh. Tú tienes tu molde. Ya tú sabes, ahí están los moldes. Tú lo que lo vas a rellenar con la masa de ese día. La masa es el público. Ya tú tienes tu molde. Tú tienes tu molde de pareja, tú tienes tu molde de gente que anda sola, de gente que anda en grupo, tú tienes tu molde de gay, tu molde de moreno, tu molde de gente que se parece a... Ah, hay muchos moldes y tú lo tienes clavado aquí todo tu molde porque ya tú lo has hecho antes, no es la primera vez y la gente son todas iguales. Tú lo que uh -huh. haces es que tú sabes que dices okay, ¿qué hay hoy? Yo antes de subir un show generalmente, a veces se me pasa, antes de un show, yo saco a ver quiénes están, si yo conozco la primera fila, si conozco el final, si hay algo que me interesa en las mesas, si veo una mesa con muchas mujeres juntas, ahí hay algo, si veo una mesa con muchos hombres juntos, hay algo, si veo una mesa vacía, ahí hay algo, ya yeah. yeah. o sea, el crowd Entonces, te da esa esa observación que es necesaria para que tú sentís que tú estás dentro del show,
0: ok entonces tú tú dijiste el, el, el qué hay hoy viene de si es un show en, en el comedy donde está cada quien tiene 15 20 minutos para hacer su material tú pregunta es el que pregunto qué pero le pregun o sea tú además de que tú lo miras porque ustedes tiene la habilidad de mirarlo pero tú le preguntas a quien al que a quienes han trabajado antes que tú ¿Qué viste? No. No, no, eso no, 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 no.
1: yo hago mis propias observaciones. Okay. Yo no, no le doy la oportunidad al comediante de que me dé su, su punto de vista, porque me puede dañar el mío. Te puede,
0: te puede contaminar el tuyo. Yo
1: solamente tengo el mío.
0: Ahí me pasó algo parecido. En un, estaba en una presentación, me estaban presentando algo, eh, y empezaron a hablarme de algo parecido a otra cosa que yo quiero hacer desde la empresa. Y era un proveedor externo. Le dije, espérate, espérate, espérate. Yo prefiero que esa parte no la volemos. Porque yo estoy trabajando en otro material que es parecido a eso. Entonces, prefiero evitarme mal entendidos.
1: Claro, porque entonces si después dicen que tú copiaste o que, sigo, que sigo entonces, sí yo qué sé yo Yo prefiero,
0: mira, mejor no me cuenta de eso,
1: porque hay algo que yo quiero hacer parecido aquí, eh, y, ya, y, y yo estoy grabando esto para que sepa que yo dije que no me cuente, para exacto. que no te sorprenda cuando Dios saque no lo mismo que... No te <ríe> Exacto.
0: Ay, le, con eso de gato, ¿hay algún otro comediante local o extranjero del que tú haya dicho, que del que tú puedas decir, tú sabes que esta persona vino y yo aprendí de él esto? Quizá no tan gato me enseñó, porque como tú me dices, él me enseñó las técnicas, sino que tú pudiera... Que tú dijiste, coño, qué interesante hace... Ezequiel esto, o qué interesante hace Juan Pablo esto, qué interesante hace. Esto va a ser una no super sé.
1: polite, pero yo he aprendido de todos, yo trato de observarlos a todos. Es que cuando yo empecé a su, antes de yo empezar a su humor estando, antes yo decidí me más estando. Kelvin me dice, amigo mío, uh -huh. eh, me dice, tú deberías estando, porque yo fui un día a un bar, uh, fui a cando un amigo mío, de esos amigos que tú tienes sí. que salen mucho y andan viendo siempre todo lo nuevo que hay en la calle. Tú deberías estando, sí. porque tú tienes como madera para eso. Y yo digo, coño, qué interesante, ve a verlo. Y yo fui a ver Candem. Yo duré, yo fui cuatro, yo duré desde de no, noviembre y diciembre, yendo yéndolo malte a Candem a, a observar. Observar a Jefferson Reina, uh -huh. que fue la primera persona que vi haciendo stand -up en Candem.
0: ¡Ey, qué cool! Jefferson es mí en llave. Amigo también de de, mejor yo amigo. De,
1: uno, de uno, de uno y no de dos. Jefferson estaba haciendo stand -up, salió de tarima y yo me quedé mirando. Él tenía una toalla sí, para sí, secarse sí. el sudor. Sí. Yo dije, ok, se está secando el sudor, se sude en tarima. O sea... Todo el que yo veo haciendo estando, yo dice, hay algo en lo que él está haciendo. Porque eso se trata de observar para aprender. Sí. Mi papá me decía algo, y es que dije: tú eres malo estudiando, pero eres autodidacta. Y yo no sabía qué era eso hasta que lo busqué. Y el autodidacta es la gente que aprende viendo. Sí. Y yo aprendo más viendo el ejemplo de otro que, que leyendo o, que, o que, que tú me digas como, bueno, yo tengo que verte haciendo algo para yo entender cómo es la metodología y aplicarlo en mi estilo. Okay. Vía Jefferson. Vi a Tomás, vi a varios y como que copié. Duré un par de días yendo más y dije, ok, aquí, 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 estas son las cosas que yo no debo hacer. <risa> <risa> que también se aprende. Pero de eso, eso es que es. Tú, de lo que tú me aprendes, de lo que tú no debes hacer. Porque Por lo, lo que tú debes hacer ya está ahí. Ahora, lo que no, es algo que no todo el mundo ve. Porque lo que no, la gente lo descarta. Sí. No, lo, no lo toma para sí. O sea, lo que la gente, los errores, la gente dice, no, no quiero saber de los errores, No.
2: No, 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 búscalo los errores, no, 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 no.
1: déjame verlo, cuáles son los errores. No le tengamos miedo a algo que puede ser más productivo que lo que tú hiciste bien. Porque lo que tú hiciste bien ya está bien. Dime, Pero lo man. que tú hiciste mal puede ser algo bueno. O sea, de las peores cosas se aprenden. Mira el PLD. Entonces, <risa> bien, cuando tú agarras y te da la oportunidad de ver a los demás tú aprendes de ello. Ahora, del humorista que más yo he aprendido aquí se llama Elías Cerulle. Sí. Elías, no solamente porque es el que más horas de trabajo he tenido con él, claro. sino porque me he esforzado en, en desarrollar algo que él tiene en mí y en la analítica después de la observación. Ok. Porque tú puedes observar algo. A mí me parece interesante ese pompón rojo que tú tienes ahí que aparentemente es de un lápiz. Sí. Pero Elía te dice, ¿en qué culo ha atado eso? <risa> ¿En qué narga ha pasado ese pompón? O sea, es como que desconstruir las observaciones para tú llevarlas más allá. Sí. Que ahí es que está el humor, en la exageración, en la comparación, en el juego de palabras. En toda esa vaina que, que, que uno rápido por observar algo dice, ah, esto es así así. Pero y si no es así, y es al revés. Y eso Elía lo domina de una manera magistral.
0: Hablé con él ayer, de hecho. Porque le dije que, que quiero que vuelva. Al podcast y
1: tiene show después de ti. En eh, el 25 está en 360 en, sí. con Pororo. Ese show está súper interesante. Sí, el loco sí. se
0: la trae. Sí, sí. El, ya, el loco el viene con es, música es ahí, y sentado y va. Y, y eso que tú dices de él, yo estoy casi seguro que lo escuché diciéndolo Yo lo que no sé si fue la vez que hicimos el podcast, eh, porque fue remoto, o una vez que él estuvo aquí grabando algo. Eh, que hay así mismo como hay cosas que tú aprendes de él, yo estoy seguro porque el, estoy seguro que lo he escuchado diciendo lo que hay cosas que él ha tomado y ha aprendido de ti. De
1: mí todo. Ah. Todo. <risa> todo. El, el elía, elía, elía está en su mejor momento de comedia, yo le digo de nada. Eh. <risa> Ahora, sí, no, eh. a mí para mí un honor, loco, porque eso fue cuando yo veo a Elía, que ya lo hemos dicho antes, pero lo meto poniendo vida al. No, de no, él, dele. él. tengo los labios resecos últimamente. Y que anda ahora con esta con esta sí, mariconera, sí, sí. porque eso esto es una vaina de padres. Sí. Todo el que es papá anda con una vaina de esta en alguna etapa de su vida. Yo si no te ha pasado, una, va de camino. Una, porque usted te empieza a andar con medicamentos del niño, vaina ah, tuya, y tú dices que no me caben en los bolsillos. Yo tengo. Una. Va para la mariconera. Sí, de esos al soloso, cuando cuando yo... toda parte eso es viajar zoológico. Cuando yo. Zoológico, sí. Ah, ah. <ríe> yo he ido más al acuario con mi hijo de lo qué? que yo fui en mi vida entera. Estás <ríe> ahí, ¿ve el acuario, quiero ir porque claro, justamente pasé el zoológico ya sí, sí lo sí, ah, okay. ves el zoológico ya sí. ah. y va a yendo. el zoológico está lindísimo sí, sí, pero no, sí. no nos debíamos por sí, favor no, como
0: me preguntaste del acuario que si está heavy te pregunto si no le he llevado el zoológico el, el zoológico está muy lindo no sí, sé el acuario no, el porque a mí le está...
1: encantan los peces más que, la, más que los animales el zoológico está muy lindo el zoológico <risa> está muy lindo
0: Sí, porque como pregúntame, pregunta, y fulana y se ve bien.
1: Okay, ¿Cómo está, cómo está eh, eh, Laura? Hey,
0: no, bueno, Laura, chacho, más buena gente que sí, sí. sí pero, sí. pero Laura se, se ve bien, está en su mejor momento. Tú sabes que tú sabes que es una muchacha muy trabajadora. <risa> ya, no, ya. mentira, estoy bromeando con lo del acuario. Creo que o sea, la última vez que yo el vi acuario tiene nacional. tiene oportunidades. Tendrá peces y que sí, sí, el sí, acuario sí, de que sí, sin sí, agua y sí, 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 que se fue
1: el agua en el acuario. <risa> Eh, el, Elías y el y, trabajo y, el acuario de que el tiburón, Pues es un bagre, un tiburón. <ríe> Mire, Elías. Eh, cuando yo veo a Elías, que, que lo vi en comedia, Elías, Elías, bueno, base, para que tú tengas una idea, me voy más para atrás de Candem. Uh -huh. Cuando yo voy a, yo fui una vez a ver la guagua en el teatro. Uloya fue no no fue sí. Guloya fue fue no el otro cómo se llama el que está en la Plaza de la Cultura no en la misma zona cerca el Guloya casa de teatro casa de teatro ah pero ya estaban ya, sí, ya sí, estaban ya, bateando ya estaban bateando, ajá. Elia, parando Elia le el abrió el Elia le abrió un show a ellos y yo ajá. veo a este chamaquito y digo dije qué mierda <risa> Qué disparate de comedia, no, no es cierto. Pero no me sorprendió, me quedé como que, ok, heavy. Quizá no fue la noche de su vida, pero bien, como uh -huh. que me quedé bien, porque yo no sé quién diablo este pana. Yo vengo a ver a Tomás, vengo a ver a Ariel, vengo a ver bueno. a Fernando, que mataron de verdad, mataron heavísimo esa noche. Y yo no sé quién es Elías, porque ni siquiera el nombre lo habían dicho. Lo veo más para adelante, un año y algo, dos años después en el Comedy Club, un tiempo después de yo haber subido, porque Elías no había subido cuando yo subí. Okay. Elías se quitó de la comedia y regresa como a los dos meses de yo empecé a hacer comedia. Yo empecé en enero, él empezó como en marzo de nuevo. Y subió con una rutina de las princesas. Y yo me quedé con la boca abierta. Dije, el diablo, ¿y quién es este? ¿Quién es este Saiyajin que llegó ahora a la escena? Y me lo presentan, digo, yo tengo que ser amigo de este tipo. Aquí hay algo. Entonces empiezo a vaina y digo, pero tú no eras tal vaina, tal vaina. Y conecte, digo, oh, es que él tiene más tiempo haciendo esto que yo. Y empezamos a acercarnos, a hacer, a hacer como conexión, nos caímos bien. Nunca le conté la historia que te dije no, de que no, 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 eso él no lo sabe, creo que lo va a saber después de este podcast. Y le digo: Tenemos que hacer no pana, porque yo siento que yo tengo algo, porque él hablaba bajito. Habla sí. bajito. Él y habla sí, como sí, cuando sí, tú, tú, tú escuchas una no balada no que, hablar, se, que lo está está obligando. ¿Te visto la balada cuando se están acabando? Uh -huh. Como que en el volumen. Por cierto, amor, te quiero. Sí, 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 sí. Así habla como una balada al final. Y yo dije, hay algo que yo tengo que quizás tú puedes mejorar. Y algo que tú tienes que a mí me encanta. Vamos a usarlo. Vamos, vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a, a, a conectarlos. Fusión. Fusión. Y, el, y Elías mejoró su performance en tarima y yo mejoré mi escritura. Ese fue el trato. Yeah. El trato es ese. No hay otro trato. Vamos a ser mejores juntos y mejores individuales.
0: Yeah, pero...
1: Y de esas son las cosas que, que ahí viene el ego. Ahí vuelve el ego, que tú dices, ¿por qué yo tengo que sentir que él me puede atropellar con su comedia cuando yo puedo usarla a mi favor? Claro. Y, y, y así creció. Yo vi el me, me encanta trabajar con él, es súper humilde, súper heavy, no se mete con nadie, pero aparte de eso, loco, es como de esa gente que siempre te quiere ayudar. Siempre, quiere, siempre te quiere como que, pero busca la vuelta, pero haz esto que tú necesitas, que sé qué sé cuánto. Y eso es bien loable. Y así mi mito pasa con muchos otros comediantes de la sí. escena, que es una vaina que yo agradezco. Y lo dije, lo dije en dos por dos. Tú deberías incluso copiar esa parte y pegarla para yo no tener que claro, decirlo. No
0: tienes que decirlo de nuevo. Sí, sí. Bueno, me la voy a pedir y el si tú quieres no lo digas. Tú me dices en qué momento está y ya. Pero crecimos <risa> en una de las
1: generaciones de humor más colaborativa. No conozco las demás. Pero según los cuentos que hemos tenido, el ego siempre ha sido un factor determinante y asesino de los grupos de comedia porque cuando tú ves que un comediante brilla más que tú y el chiste del dios risa y el tuyo no tú te sientes ah oh, mierda tengo que me van a sacar de este grupo por qué él es tan duro no me cae tan bien no me voy a reír yo Sí. no sé como tú te has pasado de sal de confianza entonces tú dañas el ambiente de todo el mundo porque deja de presentarte o empieza a buscar excusas o dice porque yo cobro más que yo lo que sea un whatever y yo agradezco que los muchachos que trabajan conmigo o que han estado en la escena conmigo son igual de colaboradores que yo. Desde, loco, desde... desde, desde me voy desde Ariel Santana. Uh -huh. Me voy Carlos Sánchez. Que él no tiene necesidad. Sí. No tiene necesidad. Fernando Pucho. Me voy con Tomás Comedy. Que abrió un Comedy Club... Obviamente, buscándole la parte del negocio y que crezca la vaina, pero él no tenía necesidad de eso.
0: No tenía que no tenía que ponerse a eso.
1: Él se metió en un lío que no tenía que meterse. ¿Por qué? Por levantar una escena que él creía en ella. Ahí. Él entendía que había una necesidad, que había una oportunidad y dijo que okay, yo me voy a poner eh, este, este, esta cruz a ver qué sale. Y le ha dado oportunidad a más de 30 jóvenes uh -huh. que han salido de la delincuencia. y 30 delincuentes <ríe> menos en la calle. O sea, la, la tasa de delincuencia bajó gracias a Tomás. Hay par de comediantes de eso, lo de Miley, lo los Yodel, que no están atracando por Tomás hoy. Hay que cre la policía debe reconocer a Tomás. De,
0: de, de Diego Pequeira Chubaque eh,
1: de... Háganle una placa a Tomás. Sí, 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 por sí. aportar a la sociedad dominicana de manera favorable.
0: Fíjate que tú y yo estamos conscientes de, lo de que con el jefe de la policía no se puede relajar mucho. Porque yo mencioné al relacionador público y tú mencionaste al ministro del interior. Pero nos volamos al vale, no volamos a Alberto Ten. No, tranquilo.
1: No. no, no. Que no, después... No. Después, tú sabes, bueno. con, con ten cuidado. <risa> Mira, Starling,
0: loco, gracias de verdad por venir. Eh, siempre, Yo siempre me voy a quedar con cosas por hablar con, contigo y con, con todo el que llega aquí, porque son personas con quienes yo quiero conversar, por eso da la oportunidad de, que, de volver a conectarnos. Y cada vez que viene un comediante, yo lo digo, yo en algún momento, te voy a avisar y voy a decir, mira, mira escribe estos cinco minutos porque yo quiero subir, yo quiero vivir esa experiencia. Yo no quiero vivir de eso, yo no quiero hacerme comediante, pero yo quiero vivir el rush que debe ser subirse en una tarima cinco minutos en un open mic, cinco minutos y ya, eso yo, yo,
1: yo voy a Voy a poner eso. Tenemos que tenemos que sentarnos un día. Cuenta conmigo, cuenta conmigo, manito. Te, te, te agradezco que me hayas recibido. Invito a todos a que vean el 12 de noviembre mi show en escenario 360. No me lo contaron. Entradas en tics.deo. Yo creo que es una oportunidad muy chula para que la gente disfrute una noche en, en, en pareja o en grupo o en coro. Y si entran a tics.deo y buscan mi show, no me lo contaron. les voy a poner un descuento especial para los que escuchen este podcast llamado No me lo cobraron. Hay un código que si ustedes ponen TIX llamado no me lo cobraron, le tienen un 20% off.
0: ¡Ey! Bien. Yo pensé
1: que era un chiste. No, no, un chiste. No, no, no. Hey. no En serio, en serio. Eh, porque tenemos que mover esto. Hay que moverlo. Eh, hay que moverlo. Da, da, Daddy Yankee está lleno ya. Sí, ya Daddy Yankee está lleno. Vayan a,
0: Ya saben, van a tix.do y eligen el show de Starling, no me lo contaron. Y en la casilla de código de descuento ponen no me lo cobraron. Sigan Starling en... Starling hace mismo con Z, pero con Y también al final. Mi nombre es, mi nombre es Starling, se sí. escribe así, con Z y No, con y. no, sin Z,
1: con ah, S, pero con Y. T A R L Y N. Mi mamá okay. estaba en alguna sustancia ilegal ese día leyendo y una cuando, novela rusa. Y cuando yo pongo en internet Starling, hay alguien que lo tiene yo y hay alguien más que le puso a su hijo ese nombre así. Y sí, lo que hice fue que viré la S. Y bueno, salió Darling, que sé que todo el mundo me dice en la calle que es Darling. Y yo no, no ese es Starling, tranquilo, no,
0: no te esfuerces. Ay, si hay gente que ve serie en 2X, Starling. ¿qué podemos esperar de este mundo? <risa> Señores, eh, ya saben, cuando. El único si... podcast que escuchas en 2X, Jorge <risa> Talud Podcast. Si disfrutaron, si disfrutaron este episodio, compártanlo. Y cada vez que lo compartan, por favor. Etiqueten a Starling, hace Starling eh, en todas las historias. Un abrazo, viejito. Estoy a la orden siempre. Te agradezco que te espero en el show. Eh, yo no, no, no
1: puedo. allá. No, voy a ver a Darryl Yankee. ¿Tú vas a, yankee? Voy a dar Yankee? No me. Mi... Yo tengo dos horas hablando de Darryl Yankee. Tú vas para dar Yankee. No, Nos vemos, lo quiero mucho.